0: Budem sa modliť. Pane, uvedomujeme si, že sme počuli Tvoje slovo, ktoré je mocné a živé. Uvedomujem si zodpovednosť, ktorú teraz mám, že ho idem vykladať. Tak ťa veľmi prosím, aby Tvoj Duch Svetý ma viedol. Ďakujem Ti, že si bol so mnou pri príprave. A prosím, aby si si ma dnes použil ako Tvojho nehodného služobníka a aby cez moje ústa si hovoril, a do aj môjho, ale aj všetkých nás, ktorí to budeme počúvať. Amen. Som presvedčený, že existuje jedna otázka, na ktorú si niekedy vo svojom živote každý jeden človek chcel odpovedať pravdivo. Tí, ktorí našli odpoved na túto otázku, tak sú veľmi šťastní ľudia. Ale mnoho ľudí stále má chaos, keď si kladie túto otázku. A ten dôvod je jednoduchý, pretože na túto otázku je veľa protichodných odpovedí, je v tom zmetok, chaos, hnev. Pretože aj tí kompetentní, o ktorých by sme očakávali, že nám povedia pravdu a odpovedajú nám na tú otázku, tak si častokrát protirečia. Na no tú otázku sme dnes počuli. Pýtal sa ju zákonník, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života. Mnoho ľudí možno na tým chvíľu rozmýšľalo zo sekulárnej, zo sekulárnej spoločnosti, ale veľmi rýchlo možno to zabalilo. Ale keď sa stane nejaká náhla smrť, ako napríklad teraz jedného z mojich obľúbených hercov, Daniela Heribana, mladého človeka, tak sa v spoločnosti opäť uh, kladie táto otázka. Čo sa stane, keď človek zomre? Čo je s ním? Je v hereckom nebi. Nechceme, aby ľudia zomierali. A dovolím si prečítať Facebookový príspevok jedného známeho slovenského evanielického farára, Stanislava Kocku, ktorý napísal toto. Asi mnohých zaskočila správa o smrti známeho herca a muzikanta Dana Heribana. Osobne som veľmi smutný, lebo som ho mal rád. A opäť ma raz zamrazil nekompromisný fakt, aký je človek krehký a nestály Snaží sa žiť, ako by tu mal byť na veky, a pritom žiadny človek nemá v rukách to najpodstatnejšie, moment, kedy jeho život skončí, kedy bude o svoj život požiadaný. Tá ľudská mantra, mne sa nič nemôže stať a ja si môžem robiť, čo chcem, zrazu vyznieva úplne smiešne až absurdne. No napriek tomu sa jej väčšina ľudí drží, lebo nemá nič iné. Koniec. Statusu. No a ten chaos vzniká naozaj preto, pretože sa na túto otázku snažili odpovedať mnohí kompetentní ľudia. Tak dobre, napríklad vedci nám hovoria, že nie je žiadny dôkaz o tom, že po smrti existuje nejaký život. Buddha tvrdil, že je dôležité sa pomocou meditácie oslobodiť od všetkého utrpenia a dosiahnuť tzv. duchovný stav bezpodmienečného šťastia, a vnútornej slobody, ktorý sa v buddhizme nazýva Nirvána. To je odpoveď budhistov. Hinduizmus naopak učí, že človek sa po smrti reinkarnuje do iného života a má možnosť sa zlepšovať, až kým nedosiahne dokonalosť, čo pre hinduistov znamená bezemocionálny stav mimo vedomia. No a kresťania tiež majú medzi sebou rozpoltenosť niektorí, tvrdia, že my sami svojou poslušnosťou potrebujeme pridať k tomu, aby sme mali väčší život a niektorí trvá, trvá, tvrdia, že je to len a len vierou a milosťou. A tak mnoho ľudí sa nečudujem, že vzdá a, a hľadanie pravdy na túto otázku, odpovede na túto otázku. Ale my sa dnes pozrieme, že ako na túto otázku odpovedá ústredná postava kresťanstva, a to je Ježiš Kristus. Ale ešte skôr, ako k nej prídeme, si pozrieme kontext, kde sa nachádzame v Evangeliu podľa Lukáša. A zhruba do 9. kapitoli sme mohli vidieť, že nám Evanelista Lukáš opisuje, kto je Ježiš a prečo prišiel. A už ako, sa, ako prechádzame 9. kapitolu a sme teraz v 10. kapitole, tak skôr vidíme, že Evanelista Lukáš nám píše, ako sa stať Ježišovým učeníkom. Čo máme robiť, aby sme mohli sa nazvať, že sme kresťanmi, že nasledujeme Ježiša. No a hneď preskočíme a prídeme do 25. verša. Ak máte Biblie, môžete aj v mobiloch, alebo v tieto modre si zobrať, je to na strane 79 v Novej zmluve. Tak hneď v 25. verši čítame. Tu vystúpil jeden znalec zákona a skúšal ho. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Takže zdalo by sa, že zbytočne tu teraz som polemizoval celý úvod, lebo však veď, máme to v texte, zákonník sa opýtal Ježiša, no a teraz si poďme prečítať odpoveď. Z napätím očakávame Ježišovu odpoveď, 26. verš. Ježiš sa ho opýtal. Hej, typicky Ježiš niekedy na otázku odpovedal otázkou. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho bližného ako seba samého. Správne si odpovedal, hovorí Ježiš. Toto rob a bude žiť. No a nám teraz vyskočí výkričník, nám hej, ktorí sme presvedčení, že práve nie z poslušnosti zákona máme väčší život. A Ježíš zákonníkovi hovorí, že áno, dobre si povedal, rob tak a budeš žiť. Budeš mať dedictvo väčšného života. Takže čo sa tu deje? Musíme sa pozrieť na kontext, vlastne v akom kontexte sa nachádzame. A preto si dnešný, deň, dnešný text rozdelíme na štyri body. Prvý bod bude ani zázraky, druhý bod ani víťazstvo nad démonmi, tretí bod ani dodržiavanie zákona a štvrtý bod ani služba, len jedno je potrebné. Takže poďme pozerať a bude dobre, keď máte pred sebou text, aby sme vlastne zistili, že prečo Ježiš tomu zákonníkovi odpovedal, tak ako odpovedal. Takže prvý bod ani zázraky. Každý rok sa po svete organizujú veľké evangelizácie, ktoré sú spojené s veľkými zázrakmi, kde, ja neviem, dorastá noha, alebo sú ľudia uzdravení. Ale v podstate tá snaha toho je, týchto kresťanov, aby skutočne presvedčili neveriacich ľudí, že Ježíš žije. Vidíte to na vlastné oči, pozrite sa, dejú sa zázraky, Ježíš žije. Lenže napriek tomu, že mnohí ľudia vidia tieto zázraky, tak sa rozhodnú odísť stádial ako neveriaci. Aj v našej rodine sa stala vec, kedy môjho nevlastného brata, stará mama, mala nádor v hlave, už v podstate všetko bolo diagnostikované, mala ísť na predoperačné vyšetrenie. My sme sa vlastne ako rodina za ňu modlili, prosili sme pána Boha o zázrak, a zázrah sa stal. Išla na predoperačné vyšetrenia a doktori sa čudovali, že kde je nádor. Ale väčšina rodiny je aj tak stále neveriaca. Každému z nás raz za čas určite napadne taká myšlienka, že nerozumieme, prečo pán Boh tak veľmi jednoducho nezachráni svet. Ja neviem, vyrobí z oblakov nápis, ja som cesta, pravda a život. Neverili by tí moji kamaráti a všetci ľudia. Však nie je to je, takéto jednoduché. Akože my sa tu trápime, musíme tu presviečať argumenty, že vôbec Ježiš žije, historicky to dokazovať a on by to mohol robiť veľmi jednoducho, nejakým veľkým zázrakom. Ale Ježiš vlastne svojim učeníkom hovorí, Beda Chorazín od 13. verša, beda ti Betsaida, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli, boli kajali vo vrecovine a sedeli v popole. Ale Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, Varisa, budeš vyvyšovať až do neba, až do podsvetia zostúpiš. Ježiš tu porovnáva uh, mesta v Starej zmluve uh, a mesta teraz v Novej zmluve v Izraeli. Tie mesta v starej zmluve neposlúchali pána Boha, rozhodli sa, že vlastne v Neho neuveria, páchali tam hrozné veci, bolo tam násilie, boli to pyšné mesta. A tak sa Boh v starej zmluve rozhodol ich potrestať. To hovorí Ježiš. To sa stalo. Ale tu teraz hovorí, moji učeníci, ktorých som poslal, čo sme počuli minulú kázeň, 72 učeníkov som poslal, robili mocné činy, vy ste to na vlastné oči videli, ale ste nečinili pokánie a nekajali ste sa. Takže zázraky mali pred očami, ale napriek tomu vlastne odmietli Ježiša, pohrdli Ježišom a Ježiš hovorí, že príde súd. Takže ani zázraky nedokážu presvedčiť ľudí, aby uverili v Ježiša Krista. A potom ďalej hovorí, že kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Ježiš tu hovorí, že ja som poslal učeníkov a keď vás niekto nepočúval, vami pohrdal, tak pohrdá mnou a pohrdá samotným Bohom, Otcom. Čo je úžasná správa aj pre nás, lebo ak sme účenníci Ježiša Krista, sme kresťania a niekto pohrdá nami ako kresťanmi, tak vlastne pohrdá samotným Bohom. Ježiš hovorí pohrda mnou a samotným Bohom. Takže nespoliehajme sa na zázraky ako na niečo, čo dokáže priniesť radosť z väčšného života alebo dedictvo väčšného života. Otázka znie, tak na čo sa máme spoliahnuť? Druhý bod. Ani víťazstvo nad démonmi. Určitým spôsobom vnímam posledné obdobie môjho života tak, že sa nedarí veľmi tomu zlému, alebo démonom, až tak kaziť môj život. A teším sa z toho. V roku 2020, pred troma rokmi, sme si sadli, ja, Tomáš, Henžel, ktorý tu bol bývalý kazateľ, Bohuž Vasil a sme napísali taký plán, pre môj život a sme sa modlili, že by sme sa tešili, keby to bol aj Boží plán. A ten plán bol, že v roku 2021, čiže o rok, David sa stane starším zboru, ak pán Boh bude chcieť, budeme všetko pre to robiť. V 2022 sa mu začne vikariát a potom 2024 vlastne bude ordinovaný za kazateľa a pán Boh si ho bude môcť používať v službe v Církvi Bratskej. Tak akurát sa to trošku predloží na 2025 No ale teším sa z toho. Vyzerá to tak, že naozaj zlý sa môže snažiť, ale vlastne musí byť podaný, pretože vlastne Ježiš Kristus vedie môj život a ja mám z toho obrovskú radosť. No a o čo väčšiu radosť museli mať zo služby Ježišovi učeníci, keď sa vrátili so slovami 72, ja, sa vrátili s radosťou a hovorili, pane, 17. verš, v tvojom mene sa nám podávajú aj démoni. Úžasná radosť, úžasná správa, že vlastne títo učeníci rozkazovali démonom a nemali moc nad ich životmi. No ale Ježišova reakcia je šokujúca. On im povedal, videl som Satana padať z neba ako blesk, dal som vám moc šliapať po hadoch, škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. Potvrdil im to. Momentálne máte takúto moc. No neradujte sa z toho, že, vám, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Naša služba, alebo to, že sa nám darí, si uvedomujem, aj moja služba je plne závislá na Ježišovi Kristovi, ktorý, ktorého musia poslúchať aj tie duchovné bytosti. Ja si na svojom živote uvedomujem aj za tých posledné roky, že by stačilo, iba že by Ježiš dovolil, aby ma démoni prišli viac pokúšať, ako dokážem zniesť. Nahovoria ma na hriech, ktorý ma diskvalifikuje z tejto služby a je koniec. Ja som obrovský, krehký človek, ktorý teraz v posledné obdobie prežívam... Neviem, či to je taký aj trošku stres toho celého, že mi to začína dochádzať, že vlastne sa pripravujem na kazateľa a každé ráno sa tak podvedome budím s takými slovami, iba že že opakujem a hovorím stále, že pane, buď mi milostivý, pane, buď mi milostivý, pane, buď mi milostivý, lebo si uvedomujem, že tu prebieha duchovný boj v pozadí a že ja som plne závislý na Ježišovi Kristovi. Takže ja sa nemám radovať z toho, že sa mi darí službe, že je to všetko super, akože teda môžem sa z toho radovať. Ale tá najväčšia radosť, a to moja istota, ktorú by, ktorá by mala prevýšiť všetky radosti, ktoré mám, či zo služby a z toho, že sa mi darí a že démoni aj tak nemôžu robiť, čo chcú, že moje meno je zapísané v nebi. A to je tá úžasná správa že moje meno je zapísané v nebi. A nikto ho už nemôže stade vymazať. A to je tá moja každodenná radosť. Keď som si pripravoval túto kázeň, tak som častokrát odišiel zo stoličky a som si toto pripomínal. Pane, nie je radosť zo služby, nie z toho, že, že sa mi darí, nie z toho, že ten plán, ktorý sme si napísali, funguje, ale tá najväčšia radosť je, že moje meno je napísané v nebi. Ale ako sa môžem radovať z toho, že moje meno je napísané v nebi? Ako viem, že je moje meno napísané v nebi? Ja si ho mám tam napísať? Alebo čo mám urobiť? Na odpovede ukrytá v nasledujúcom texte, keď pokračujeme v 21. verši, v tej hodine zaplesal Ježiš v duchu svetom a povedal, velebím ťa oče, pán neba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Môj otec mi odozdal všetko a nik nevie, kto je syn, iba otec. A nikto je otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Takže, ako by ste povedali, že čo mám robiť? Ja, aby moje meno bolo napísané v knihe života. No, tak asi nič. Pretože tu Ježiš hovorí, že... On nám to musí zjaviť. Nie je tu nič napísané o tom, čo my máme urobiť. Tu hovorí, že môj otec mi odozdal všetko a nikto nevie, kto je syn, iba otec, ani kto je otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Ďalej hovorí, že si to práve skrýl pred všetkými, čo chcú byť múdri a rozumní a chcú si to nejako logicky vysvetliť alebo proste sami na to prísť alebo vynakladajú obrovské úsilie, že... Ako, čo mám ja urobiť preto, aby moje meno bolo zapísané v nebi? Aby som ja mal väčší život? Čo mám urobiť? Čakať na zjavenie, keď mi to Ježiš zjaví? Tak potom na, na čo je moje úsilie? Na čo chodím v nedelu na Bohoslužby Alebo na čo robíme misiu a evangelizáciu? Keď vlastne je to o tom, že syn sa rozhodne to niekomu zjaviť a vtedy to je. No a do tohto napätia... Kedy vidíme, že vlastne je to iba Božia milosť, kedy iba Ježiš, komu to zjaví, ten pozná, kto je Otec. Ten pozná trojediného Boha. Ten pozná, že má väčší život, uverí v tohto Boha, uverí v tú cestu, o ktorej Ježiš hovorí, že nás zachráni. Do tohto napätia vstupuje otázka zákonníka. Ježiš má obrovskú príležitosť konečne povedať, že uver Ježiša Krista bude spasený, alebo čiň pokánie a úver Ježiša. A do tohto kontextu prichádzame teraz znova do tretí bod, ani dodržiavanie zákona 10, 25 až 37. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Konečne prišla tá otázka v tomto našom texte, lebo zatiaľ sa nám zdalo, že ani zázraky nepomáhajú, ani my sa môžeme snažiť, akokoľvek e, chceme, tak vlastne Ježiš nám to musí zjaviť. Ani to, že máme moc nad némodmi, vlastne zatiaľ nič nefungovalo a nevieme, ako máme dosiahnuť ten väčší život, takže táto otázka prichádza v hod. Len už v úvode som vám vlastne povedal, že Ježiš na ňu odpovedá, Milovať budeš pána, teda zákonník hovorí, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Ježiš hovorí správne, si povedal. Toto rob a bude žiť. Tak najprv Ježiš hovorí, že je to o milosti, že, to boh, že sa ďakuje Bohu v modlitbe svojmu ocovi, že to skrýl pred múdrymi a rozumnými, a teraz tu hovorí, že vlastne, no tak ale dodržiavaj zákon. Ako keby si protirečil, a my už úplne nerozumieme vlastne tomuto Ježišovmu správaniu, lebo najprv povie, že je to o milosti, že to on musí niekomu zjaviť, a potom tu hovorí zákonníkovi, že dodržuj zákon a tak, a tak budeš mať väčší život. No a teraz sa dostávame do toho, že zákonnik teda si priznáva, že no ale kto je môj blížny? Alebo si uvedomil, že to sa nedá milovať Boha a milovať blížného. A tak sa ospravedlnil, ale ani nie tak z tej prvej otázky, čo by som očakával skôr, že sa ospravedlní, že no ale ja ťa nedokážem milovať, alebo ja Boha nedokážem milovať, ale z tej druhej, z tej ľahšej sa ospravedlňuje. 29. verš, ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša, a kto je môj blížny? No a teraz sa dostávame do nášho podobenstva, a vlastne, ktoré nám veľmi pomáha rozumieť tomu, že vlastne, ako to Ježiš celé myslí. Znova si to rýchlo prečítame. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán, keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobíča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dali hostinskému a povedal: Staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Tá cesta do, z, Jeruzal- z Jeruzalema do Jericha. Bola veľmi nebezpečná cesta. Ak ste sa s ňou vybrali, tak riziko, že vás ozbíjajú, bolo veľmi vysoké, pretože tá cesta mala také diery v skalách, kde sa mohli zbojníci skrývať. A vlastne ísť, je to naozaj iba takí ľudia, čo majú radi adrenalín, Hej, chodili. No a bolo aj bežné, že keď ste tou cestou išli, tak ste tam akože bežne stretli nejakého ozbianého človeka. Aj mŕtvého alebo polomŕtvého. No a takže v podstate sa nemôžeme čudovať, že ten Levita a kniaz nejakým spôsobom akože dbali o svoje bezpečie, možno išli na nejaké bohoslužby, kde ich čakali veľa ľudí, a nejakým spôsobom sa akože pri tom polomrtvom nepristavili a išli okolo. No ale presne tak my rozmýšľame, že keby, keby sme toto samotné podobenstvo vykladali mimo tohto kontextu, ktorý teraz, doteraz sme videli, tak dospiejeme k veľmi moralistickému záveru. A to je, buď ako Samaritán. Tí skromnejší alebo pokornejší by povedali, že mne stačí byť ako ten Levita a kňaz, že to som ja. Skôr sa vidím v tom, že ja som Levita a kniaz, nie je ten Samaritán. No ale v tom, ako som čítal toto podobenstvo v tomto celom kontexte, tak som dospel k záveru, že vlastne ja... Som ten polomrtvý muž. To je, je bližšie pre moje srdce. A vtedy mi prišlo hrozne ľúto, ako niekedy, ako si veľa o sebe myslím. Že ja som ten Samaritán, ja mám byť ako ten Samaritán. V 36. verši sa Ježiš pýta, kto podľa teba z tých troch sa stal blížny tomu, čo padol do ruk s bojníkov. On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš povedal, choď a rob podobne. Ale reálne si položme otázku, že my to dokážeme piť ako ten Samaritán, keď chodíme po Nitre. Srdce nám baží po tom, aby sme sa vystavili nebezpečenstvu, preto aby sme zachránili niekoho iného. Keď nám sa ťažko dá dve eurá nejakému a čo nás nestojí žiadne nebezpečenstvo a nič. Tak čo máme robiť? Zrazu sme sa dostali do stavu, že ani zázraky, ani to, že démoni nám nemôžu ublížiť, lebo Ježiš ich drží a dovolí iba to, čo dokážeme zniesť. Ani to, že máme dodržiavať zákon, tak čo nám pomôže? Čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? A predsa jedna vec, ktorú môžeme robiť, a o tom nám hovorí posledná časť nášho textu. Ani služba, len jedno je potrebné. Takže 38 až 42. Máme tu dve sestry, Mária a Marta. Vítajú u seba Ježiša a jeho učeníkov. No a Marta robí to, čo sa bežne robievalo vtedy, ako židovská správne vychovaná žena. Sa začne starať o vlastne všetko potrebné, pripravuje jedlo, vodu a tak ďalej, aby Ježiš a jeho učeníci mohli mať dobré prostredie na vyučovanie. No ale jej sestra Mária robí veľmi poburujúco vec, lebo miesto toho, aby pomáhala svojej sestre, tak si sadne k Ježišovi k nohám. Po prvé bola tam sama žena. Všetci ostatní boli muži, v tej dobe bolo úplne bežné, že boli učitelia, ktorí mali svojich učeníkov, ale to bolo pre, že, pre mužov. Ženy mali inú pozíciu. No a vtedy Marta akože si celý čas myslí, že ona robí to, čo je správne, lebo však ja robím to, čo ma učili ako správna židovská žena, podľa zákona všetko. Až to nevydrží a v jeden moment príde, zastaví tam pred Ježišom a povie, pane nedbáš, že ma sestra nechá sa mu obsluhovať, Povedzi, aby, som, aby mi pomohla. No a kamera na Ježiša, všetci očakávali, že Ježiš povie čo. No však Mária, som si to nevšimol, postavil sa, choď pomôcť Marte. To, to bolo normálne, to všetci očakávali. No len Ježiš hovorí, Marta, Marta, staráš sa a pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. A vtedy nám to dochádza, všetko to, čo sme doteraz počuli, že potrebné je len jedno. Byť pri Ježišových nohách a počúvať. To sme schopní urobiť. Nič iné nás nepresvedčí. Ani zázraky, Ani radosť z našej služby, že démoni sa nám podávajú. Ani to, že sa nám darí celkom morálny život a dodržujeme zákon. Ani služba v zbore, že proste sme zapojení v službe a slúžime. Ale len jedno je potrebné, aby sme získali väčší život. A to je byť Ježišovým učeníkom, sedieť pri jeho nohách a počúvať. A na sebe vidím, že to je tá najslabší, najslabší článok môjho života. Všetko ostatné sa mi zdá dôležitejšie, keď sa ráno zobudím. Len nie sedieť pri Ježišových nohách a počúvať. Presne preto sa cítim ako ten polomrtvý muž, zbytý boj, s bojníkmi. A Ježiš je v mojich očiach. Samaritánom, pretože on sa vydal na nebezpečnú cestu. Práve teraz, keď čítame túto pasáž, tak Ježiš kráča do Jeruzalema. kde má zomrieť za mňa, za moje hriechy. Lebo ja nie som schopný urobiť nič preto, aby som získal väčší život. Nič. Som ako ten polovrtvý, zbitý človek, ktorý čaká, kým niekto sa zastaví a zoberie ma na ruky, odniesie ma do hostinca a zaplatí všetko potrebné, aby som ja mohol žiť. To urobil Ježiš. A my ako môžeme na to reagovať? Že si otvoríme Božie slovo každý deň, sadneme si k jeho nohám obrazne a budeme počúvať, čo nám hovorí. Ani zázraky, ani víťazstvo nad démonmi, ani dodržiavanie zákona, ani služba nám nedokážu dať dedictvo večného života. Iba to, že sa pokoríme a sadneme si k Ježišovi. Čo to prakticky znamená? Veľakrát, ak navštevujete naše bohoslužby ste počuli, že Ježiš Kristus zomieral na kríži miesto nás, zaplatil plnú sumu za naše hriechy, na tretí deň stal z mŕtvych. A teraz je živý a mocný pán. Ak nevieš, či tvoje meno je zapísané v nebesiach, ak nevieš, či máš večný život, tak prosím ťa, nenechaj to tak. Prídi za nami, prídi za nejakým kresťanom, členom nášho zboru a rozprávaj sa s nami. Ak nevieš, či ti už zjavil Ježiš Otca, ako hovorí, že On to musí urobiť, tak my sa budeme modliť za to, aby sa to stalo pretože si uvedomujeme, že to je milosť Božia, ale zároveň ty môžeš na to reagovať tým, že sa rozhodneš počúvať Ježiša Krista, že sa rozhodneš počúvať Evangelium a rozhodneš sa byť Ježišovým učeníkom. To je tvoja reakcia. Takže toto je výzva pre nás, v ktorých ho už nasledujeme, že srdce učeníka Ježiša Krista chce byť pri Ježišových nohách, túži potom, Chce si čítať Božie slovo, chce počúvať Ježíšové slova pred všetkým ostatným, čo v ten deň možno očaká. Takže keď sa teraz pozrieme do toho kontextu, tak nám už aj to podobenstvo o Samaritánovi dáva väčší zmysel. Vidíme aj tú odpoveď Ježišovu, ktorú dal zákonníkovi, že vlastne ani tá cesta nie je tou cestou pre väčší život. Takže ďakujem týmto aj Bohušovi, že nám dáva takéto dlhé texty, pretože zrazu nám dáva väčší zmysel, čo sa tam deje, aj vlastne nekážeme moralisticky, že buďme ako Samaritáni, ale skôr sa vidíme ako tí polomrtví. Takže bolo to pre mňa osobne veľmi silné pozbudenie, takže ďakujem. A teraz budem sa modliť a môžeme mať taký čas v tichosti, kedy vyznávame, že nič nie sme schopní urobiť, len sadnúci k Ježišovim nohama počúvať. Pane, ja ti chcem vyznať, že som naozaj častokrát presvedčený o tom, že ja si dokážem zaslúžiť dedictvo väčšného života. Že si zapísal moje, ne, ne, moje meno v nebi preto, aký som. A tak mi to odpust lebo vidím, že to vôbec tak nie je, že je to všetko od tebe, pane, že len vďaka tomu, čo si išiel urobiť keď teraz po ceste do Jeruzalema, že si išiel zaplatiť za moje hriechy, tak ako ten Samaritán uh, zaplatil všetko za toho polomrtvého muža. Ďakujem, že si to urobil a ďakujem, že vďaka tomu viem, že moje meno je napísané v nebi. Preto ti chcem slúžiť, preto chcem sedieť pri tvojich nohách, počúvať ťa ako Mária, otvárať si tvoje slovo, ktoré máme k dispozícii, každý jeden z nás doma, pretože túžim byť tvojim učeníkom, lebo kam by som inde išiel, ku komu pojdem. Nikto iný nedáva odpoveď na to, ako získať väčší život. Iba ty. Pane, tak ďakujem ti, že si mi to dal poznať. Prosím ťa, aby my všetci sme teraz uh, mohli zažívať to, že že sme tvojimi učeníkmi a že túžime byť pri tvojich nohách. Prosím ťa aj za všetkých, ktorí nevedia, či ich mená sú zapísané v nebi, či majú väčší život. Veľmi ťa prosím, zjav im, Otca. Ty, Ty hovorí, že ty to vieš urobiť. Tak prosím, zjav nám všetkým, kto si, lebo ťa túžime milovať, nasledovať a poslúchať. Amen.